0: Radio Expat pratique, le podcast. Une envie d'expatriation, pourquoi pas à Malte Eh bien, vous allez devoir tendre l'oreille parce qu'on va vous donner plein d'infos. Voici mon invité du jour, Clément Da Silva. Bonjour Clément.
1: Salut Gauthier.
0: Merci d'être avec nous. Alors, tu es heureux sur cette île
1: Oui, 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 comment ne pas être heureux, de toute façon, sur une île où il y a du soleil 300 jours par an, donc euh, non, non, on est très heureux depuis depuis ces longues années euh, sur l'île.
0: On va revenir un peu en arrière avant d'atterrir sur Malte, tu es Toulousain de naissance, comme tout bon Toulousain, tu vas commencer à travailler dans la boîte où j'ai l'impression que tous les Toulousains travaillent, tu vas bosser chez Airbus
1: oui, oui ouais. bah, écoute je voulais, euh, je, je voulais, je voulais faire le, une différence sur les autres, mais non, je suis rentré euh, comme bon Toulousain chez Airbus en tant qu'Airbusien à parler Airbus matin, midi et soir. Super expérience, donc oui Toulousain, oui Airbusien pendant quelques années et puis voilà, des envies d'ailleurs et d'autres choses euh, très rapidement.
0: Alors justement, tu bosses dans le domaine des RH, donc tu formes, tu amènes à envoyer des salariés à travers le monde. Un jour, tu te dis, bon, euh, c'est bien, mais ça pourrait m'arriver à moi aussi. Tu te souviens du cheminement intellectuel qui a a fait que tu t'es dit, allez, je quitte Toulouse et je vis l'expérience de l'expatriation
1: oui, bah écoute, je suis rentré chez Airbus en tant que petit stagiaire. J'ai fait du carrière management, de la formation, du HRBP. Et effectivement, l'expérience de la mobilité m'a fait aussi comprendre que euh, il y avait des opportunités énormes ailleurs. Et j'avais envie de m'ouvrir un petit peu sur l'ailleurs quand j'entendais les salariés qui étaient à Singapour ou à Madrid ou à Hambourg. Ça, honnêtement, ça te donne envie. Euh, Et donc, ben j'ai rencontré ma ma, ma compagne actuelle au sein de Airbus dans les RH, euh, qui est mon associé actuellement dans le le, le business. Euh, Et on s'est dit, ben pourquoi pas nous, pourquoi pas tenter l'expatriation et se laisser ouvert de s'il y a une opportunité, un endroit sur Terre que l'on aime euh, On peut y rester. On y va.
0: Alors, tu m'as quand même raconté que tu avais fait un tour du monde. Euh, Comment s'est arrivé ce tour du monde Est-ce que ça a été le pied à l'étrier pour l'expatriation
1: alors, j'avais, on a fait un tour du monde après les six années passées chez Airbus, donc avec Aurélie, mais avant j'avais déjà moi-même quand même connu un petit peu d'expatriation. Donc déjà, moi j'ai, 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 j'ai habité quand même dix ans à l'île de la Réunion. Euh, donc il faut savoir que bon, c'est quand même en France, mais c'est quand même très loin, c'est, c'est une autre zone géographique. Euh, j'ai aussi connu le Working Holiday Visa en Australie, donc j'ai eu quand même la petite expérience de partir le backpack sur le dos en Australie euh, pendant sept mois, être tout seul à, à, à vivre cette expérience. Et j'ai aussi vécu un petit peu à Londres. Donc oui, on s'est dit avec mon ami, on ne peut pas rester en France à être vraiment euh, métro-boulot-dodo, en tout cas on n'avait pas nous ces envies à l'instant T. et on s'est dit, ben let's go, on fait un tour du monde, pendant un an on a préparé le voyage, donc financièrement parlant, et euh, sur, euh, sur la carte du monde, les, les pays qui nous, qui, qui nous intéressaient à, à visiter, et on est parti, on est parti du jour au lendemain, et alors... Honnêtement, tu dis Tour du Monde, je vais pas mentir, c'est un tour du mini-monde, <rire> parce qu'on n'a pas fait tout le monde, on peut pas faire de toute façon tout le Mais monde. Euh, on, a, on a fait pas mal, de, pas mal de destinations.
0: C'est quoi ton meilleur souvenir du, de ce mini-tour du monde
1: Mon meilleur souvenir de ce tour du monde, ça c'est la grande question que tout le monde pose. Euh, très honnêtement, mon meilleur souvenir, il y en a deux, si je peux me permettre de t'en donner deux. Vas-y. Il y a euh, Nouvelle-Zélande, Île-du-Sud extraordinaire expérience sur le fait de la nature je n'ai jamais vécu un endroit aussi pur aussi nature et comme j'aime le dire c'est j'ai entendu le vrai silence c'est ça n'est même assourdissant si, si tu veux de, de, d'entendre ce silence pur où tu t'imagines tu conduis une voiture tu as en face de toi des chevaux à perte de vue un lac bleu turquoise à ta droite des montagnes, à la, euh, à, euh, les montagnes un petit peu comme le seigneur des anneaux à ouais. ta gauche un panorama de liberté mais vraiment pur et enfin une deuxième expérience c'est les Fidji et là je vais parler du côté humain euh, la relation des gens qui sont simples qui n'ont entre guillemets c'est pas du tout péjoratif mais vraiment pas grand chose et l'accueil qu'ils nous ont fait ce jour là euh, honnêtement on a été très dans l'émotion avec Aurélie de voir la pureté de d'âme et de cœur de, de ces gens là et on est resté une semaine à manger du manioc et à jouer au volet sur la plage avec les Fidjiens et on était juste heureux
0: j'aime bien c'est quand on parle Titi t'es téléporté
1: je t'avoue que j'aimerais bien y repartir mais bon on va dire qu'on peut pas faire ça toute sa vie donc il a fallu à un moment donné bosser mais ouais c'est tu vois, j'en ai un peu la chair de poule en ouais, racontant en en sens, tout ça, c'est, 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 c'est
0: extraordinaire. Il y a six ans, vous avez la décision de vous installer à Malte. Malte est relativement pratique parce que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de jours de soleil. À chaque fois qu'on se parle, tu me rappelles le nombre de jours de soleil qu'il y a sur cette <rire> île. Euh, c'est en Europe et on est quand même dans un endroit où on est suffisamment dépaysé. C'est-à-dire qu'on est en Europe, mais plus vraiment en Europe non plus. Euh, pourquoi Malte
1: Ouais, bon bah écoute, t'as tout dit, j'ai plus rien à dire, du coup Gauthier, <rire> non je rigole, euh, bah écoute, après le tour du monde, j'ai envie de te dire, ça a été la continuité, on n'avait pas envie d'être à 10 000, 20 000 km de chez nous, donc ça c'était vraiment quelque chose qu'on devait cocher comme case, on voulait se rapprocher de notre famille, mais on ne voulait pas revenir dans notre zone de confort, très concrètement, quand tu penses Europe, les destinations anglo-saxonnes sont l'Angleterre, l'Irlande, t'as aussi des pays de l'Est qui quand même parlent très très bien anglais. et il y avait Malte, euh, moi personnellement je ne connaissais pas Malte. Euh, Aurélie m'a dit, viens on va à Malte parce que j'ai un feeling avec Malte. C'est quand même à 2 heures de la France. Euh, tu prends un vol Ryanair qui te coûte 60 euros aller-retour. Et oui effectivement Gauthier, tu te dépayses. Tu arrives dans une petite île au milieu de la Méditerranée en dessous de la Sicile. Ça parle anglais. Tout le monde parle anglais. Euh, là-bas. Il euh, y a du soleil, tu pas besoin de visa parce que tu es quand même européen, tu es en Europe, etc. Et il y a vraiment des facilités administratives où Malte, tout est en train de se développer et de se faire. Et, et franchement, on s'est retrouvé à notre compte, on s'est dit, bah, si un jour on a un petit peu le spin de la famille, bam, on prend un avion en deux heures, on y est. Mais de notre côté, bah, on vit vraiment l'expatriation parce que la culture n'est pas la même. Et le pays n'est surtout pas le même dans son mode de fonctionnement.
0: On me dit souvent que vivre sur une île, c'est pas toujours simple, parce que ben au bout, il y a de l'eau. <rire> si on roule un petit peu trop, il y a de l'eau. Et que parfois, on peut avoir ce sentiment d'être un petit peu ben Robinson Crusoe. C'est vrai
1: Alors, Vrai et faux, j'allais te dire, j'ai vécu à l'île de la Réunion, donc j'avais quand même une petite expérience moi des, 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 des îles, mais euh, oui, il peut y avoir de temps en temps pour certaines personnes un système un peu d'enfermement, C'est ça. Euh, un petit peu de, on, on le voit souvent, hein, les gens qui disent, j'ai tout fait, j'ai plus rien à faire. Et donc ce système de, j'ai besoin d'en voir plus. Ouais. Après, très honnêtement, et, et, et je suis très objectif par rapport à ça, on n'a jamais tout fait. Mais vraiment jamais tout fait. Les personnes qui disent ça, c'est qu'ils se sont aussi centralisés sur un peu leur mode d'habitude, de quotidien, à visiter que une, deux, trois choses qui les intéressent. Mais vraiment, en Malte, il y a beaucoup de choses, beaucoup de randonnées, beaucoup de balades, beaucoup de criques, que les gens ne connaissent pas, beaucoup de restos, beaucoup de, 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 de l'architecture à visiter et une histoire, une histoire de Malte exceptionnelle avec les chevaliers de Malte, avec, avec ben, 365 églises, il faut savoir qu'il y a quand même une église par jour que tu peux visiter. Le patrimoine de Malte, oui c'est une île, mais il y a toujours moyen de faire quelque chose et de visiter et d'apprendre quelque chose sur cette île.
0: Clément, moi ce que l'on sait combien de Français vivent sur Malte
1: alors, grande question. L'ambassade te dirait, il faut voir les Français qui sont référencés à l'ambassade. Ah oui, Et après, a, tu fais donc, fois deux. <rire> euh, voilà, exactement. Donc, du coup, on va dire que le référencement des Français, je dirais qu'il y en a à peu près... Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, je vais me faire taper sur les doigts, mais je pense qu'il y a à peu près euh, 4 000, 5 000, Français référencés, donc connus. Après, très honnêtement, tu peux mettre le double. Hein. Tu peux ça. mettre le double Absolument de gens qui ça. vivent en expatriation. Mais après, Gauthier, on va pas se mentir, on parle de derrière de millions et de millions de touristes qui viennent à Malte.
0: Et oui, C'est vrai, il faut les compter aussi. Toi, tu as créé la communauté des Français de Malte. Quand tu es arrivé, tu t'es dit bah ça, ça manque. Euh, l'entraide chez les expats, c'est hyper importante. L'idée de cette communauté, c'était justement de, de répondre à des questions de, des uns et des autres.
1: Oui, mais écoute, on s'est, on, on s'est dit avec Aurélie notre propre expérience, on est arrivé sur Malte et très honnêtement on était un petit peu logé tout seul à avoir nos questions, nos réponses, alors sur le logement, sur comment faire pour le transport, etc. Il y avait toujours ces petits groupes Facebook qui marchaient très bien, mais honnêtement, il y a des limites au groupe Facebook, c'est que tu poses ta question et tu te fais contacter par 150 personnes. Certaines s'y connaissent pas, euh, d'autres sont quand même un petit peu des arnaques. Et donc, on s'est dit qu'il y avait quand même un système de faire une plateforme, être point focal de qualité de gens qui habitent à Malte et qui connaissent vraiment Malte. Et donc, ça, c'était vraiment l'entraide communautaire. On vient des RH, donc quand même, c'est aussi notre background de de base. On aime aider, conseiller, accompagner les gens. Et on s'est dit qu'il y avait un système, une structure à mettre en place plus professionnelle ben pour véritablement aider les gens à la mobilité sur Malte.
0: Alors, vous tapez Oh My Up. Vous souhaitez partir à Malte, on s'occupe de vous, c'est simple, c'est gratuit, c'est le slogan qui apparaît lorsqu'on arrive sur le site. Des stages, des jobs, logements, colocation, séjour linguistiques, il y a plein d'infos, c'est un, un puissant fond d'infos pour vivre à Malte.
1: Oui, bon, écoute, on, est, on essaye, de toute façon il y a toujours des infos à, à, à updater et, et à dire aux gens, mais oui on a essayé de glaner le maximum d'informations, au jour le jour on bosse ben, énormément pour que ces informations de qualité parce que écrire une information c'est bien beau, la valider, la certifier et que voilà on sache concrètement comment ça se passe, c'est mieux. Nous ce qu'on dit toujours c'est que au MyUp, ben écoute c'est un petit peu le gentil copain, le gentil cousin qui va te répondre euh, ben voilà là euh, euh, on on se parle vraiment de manière très bienveillante, euh, moi il y a des choses que ben on sait sur mal qu'on va renseigner et puis si on sait pas on fait tout pour avoir la réponse des gens. Et oui, le système, c'est simple et c'est gratuit parce que bah, c'est simple de nous contacter. On répond assez rapidement euh, à la demande. On aide les gens par visio, par téléphone ou par mail euh, s'ils ont des questions. Et puis après, surtout, bah, c'est complètement gratuit pour les gens euh, de passer passer par nous.
0: Dernière question. La France ne te manque pas Les avions de Toulouse non plus
1: ah là 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 là, tu vas me bloquer sur cette question aussi. Ah bah, on, on va pas, on va pas se mentir. Tout expatrié, il y a quand même une part de la France qui manque. Euh, je vais même aller plus loin, Gautier. C'est quand tu as vécu l'expatriation ou que tu viens d'expatriation que tu vois que ton pays est magnifique.
0: Ça, tout le monde euh, me le dit.
1: Pour plusieurs choses. Euh, je vais te dire la nourriture. Euh, je suis le premier à aller me goinfrer dans des boulangeries du coin dès que je rentre. Euh, on va pas se mentir non plus le côté sécurité sociale donc de la santé etc c'est quand même un gros sujet quand tu vis dans des pays anglo-saxons ou, ou, ou ailleurs euh, on n'est pas les moins bien lotis à Malte mais quand même on sent que au niveau de la santé il faut quand même se protéger avec quand même des assurances euh, et puis oui le, la France euh, que tu ailles dans le Pays Basque euh, côté des Calangues de Marseille en Normandie etc on est un pays extraordinaire et souvent quand on y est en France on s'en et ben, on compte. ne voit pas bah tout ça, oui. on ne s'en rend pas compte. Et moi je n'ai jamais autant voyagé en France qu'après mon retour d'Australie. J'avais envie de visiter la France et les Français. C'est pour ça que tous les
0: Français dans le monde entier, et même ceux de France, doivent écouter Stéréo chic parce que on se rend compte justement la liberté d'expression, la qualité des infrastructures, de la santé, etc. Il y a plein de défauts, on le sait. Parfois il y a de la grogne, parfois il y a que de la grogne comme en ce moment, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. Clément, merci beaucoup. On sera amené à se retrouver. Si vous avez une question sur Malte, eh bien, dans le lien de ce podcast, vous avez la possibilité d'atterrir sur omyup.com. Tu embrasses madame. Et alors, je sais aussi que tu as un jeune papa et que tu as très peu dormi cette nuit. J'ai, j'ai un souvenir de quand ça m'est arrivé, moi, bon, il y a quelques années. Maintenant, ils sont grands, mais j'ai beaucoup de compassion pour, pour tes nuits.
1: Merci beaucoup Gauthier. Oui jeune papa heureux, jeune entrepreneur heureux et puis et puis et puis voilà. On est on est là en tout cas pour tous les gens qui veulent venir à Malte avec avec grand plaisir. Merci à toi en tout cas.
0: Heureux d'avoir rencontré un, un français dans le monde. À bientôt.
1: À bientôt. À midi en direct, en rediff à minuit Paris Time et en replay. Vous écoutez les Français parlent au Français en partenariat avec Bayard Monde. Vous allez adorer être abonné à un de nos magazines Bayard où que vous soyez.